0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y actualidad en la artesanía, diseño y lujo. Hoy nos acompaña David Plases, responsable de internacionalización y cultura del área de artesanía del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, la CECAM, también llamado. Nos va a hablar sobre la Conferencia Internacional de Curating Crafts que se celebró el 4 de octubre en Estocolmo durante la Stockholm Craft Week nos va a hablar sobre las prácticas del comisariado de la artesanía, un tema en que los países nórdicos lo llevan con ventaja. Así que sin más dilación, os dejo con la entrevista. Hola David, bienvenido al podcast, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti Adriana por la invitación.
0: Bueno, como he comentado anteriormente, hoy tenemos a David Plases, que nos va a contar lo que se habló en el Curating Craft, la conferencia internacional sobre artesanía que se celebró en Estocolmo. Eh, él asistió como miembro de la junta directiva de la WorldCraft Council dentro del eh, Knowledge Exchange Program. Que nos explicará mucho mejor, ¿vale? Pero sí que, bueno, aprovechamos este podcast para difundir un poco pues, eh, de qué se habló en esa conferencia y un poco pues, los diferentes puntos de vista. Pero antes de empezar a hablar de la conferencia, me gustaría, David, que nos expliques un poco más sobre ti, ¿no? Que para que te podamos poner en contexto y te podamos conocer mejor.
1: Bueno, pues muy bien, eh, como tú has dicho, eh, formo parte de la, de la Junta de Directores del de, de de World Cup Council Europe. El World Cup Council Europe es eh, una, digamos, una asociación no, eh, no urbana mental, perdona, esta palabra siempre me cuesta muchísimo, eh, que, que aglutina una serie de, de asociaciones, eh, tanto de entidades públicas como privadas, eh, de Europa, ¿Eh? que lo que intenta es hacer lobby y organizar eh, y, y organizar proyectos comunes eh, sobre artesanía a nivel europeo y también gestiona ciertos paquetes de ayudas eh, ciertos, ¿no? ciertos proyectos europeos adscritos a la, al, al sector artesano y eh, yo trabajo, eh, mi trabajo principal sería eh, como responsable de cultura e internacionalización en el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña eh, en el área de artesanía, ¿no? Desde donde nosotros eh, gestionamos y promocionamos la artesanía catalana. Eh, llevo haciendo esto, pues, es, eh, más de 15 años eh, y dentro de este trabajo, como es internacionalización, internacionalización y cultura, eh, tengo que también gestionar la programación de exposiciones de las salas del Centro de Artesanía de Cataluña situado en Barcelona y otras exposiciones que también realizamos fuera del centro, Aquí hacemos exposiciones tanto eh, de creadores catalanes, pero también de creadores eh, de fuera de Cataluña, ¿no? que al final el Centro de Artesanía quiere ser una ventana, un referente, un escaparate para, para, bueno, para la mejor artesanía contemporánea. Y en ese sentido, cuando vi la ocasión de asistir al, a esta conferencia internacional en Estocolmo de Curating Crafts, que al final es comisariado de artesanía, pues hice todo lo posible por asistir, porque es un tema que yo lo uso en el día a día de mi trabajo, pero que no hay realmente no hay formación reglada sobre este tema, ¿no? Entonces era como una una ocasión muy muy apetitosa para ir a ver de qué nos iban a hablar.
0: Total, pues bueno genial, muchas gracias por ponernos un poco en situación. Ah, ya entrando un poco más en materia en la conferencia, ¿no? Es verdad que esto que explicas al final la curaduría de, en la artesanía realmente es algo, bueno, que no se habla tanto, ¿no? Desde el punto de vista incluso del de arte, eso sí que igual estamos más acostumbrados, ¿no? Pero háblanos ahora un poco más de la conferencia, no sé, ¿qué países participaron? Eh, ¿Cuál era un poco el objetivo...? Incluso si nos explicas un poco, para partir desde lo básico, ¿qué es ser un curator? ¿no? Qué, um, ¿Qué es la curaduría de, de objetos? ¿En qué caso lo encontramos? ¿Cuál es su papel? ¿no? Para así uh-huh. empezamos desde lo básico y luego pues vamos profundizando. profundizando.
1: Vale, empiezo con la primera parte de tu tu pregunta, que sería ¿qué países participaron? Esta conferencia internacional de Curating Crafts, comisariando artesanía, eh, fue organizado en el marco de la la Semana de Artesanía de Estocolmo, en Suecia. Entonces, esto fue organizado por, por una asociación de centros de artesanía escandinavos, en los que participaban expertos de Suecia, de Dinamarca, eh, de Noruega y de Islandia. Y también había un invitado de Estados Unidos, eh, que puede ser que también es un referente a nivel de galerismo, ¿no? En temas de artesanía, por eso lo invitaron. Y básicamente los expertos de los, de, de, que escuchamos fueron de estos países, ¿no? Que eran los organizadores. O sea, que una, era realmente era como una conferencia internacional, pero con un pero con un punto de vista, una perspectiva muy escandinava, lo cual es, es interesante porque todos los que nos dedicamos a la artesanía contemporánea, eh, a gestionarla culturalmente, como es mi caso, el punto de referencia que siempre tenemos en mente son los países escandinavos, ¿no? En temas de artesanía contemporánea y diseño, realmente son los que han ido marcando el, el camino, ¿no? Básicamente el norte de Europa, donde tiene un concepto mucho más artificado de la artesanía que en el sur de Europa, donde, donde nos encontramos nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, era, era doblemente interesante, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, está muy bien que, que, que en esas culturas donde ya tienen el objeto artesano como algo muy vinculado al tema del arte y del diseño, cómo además se plantean comisariarlo, ¿no? Y digo con la segunda parte de tu pregunta que, ¿no? que sería eh, comisariar... Eh, La artesanía, ¿no? Si lo recuerdo mal, me has preguntado. A ver, al final comisariar o o en catalán decimos curar, ¿no? O en inglés eh, to curate. eh, Significa tener cura, tener cuidado, eh, cuidar algo, ¿no? Eh, De alguna manera el, el curator o el comisario sería la persona que hace de mediador entre el creador y el público, intentando crear un relato, intentando mostrar eh, el trabajo artístico, artesano, de diseño, de de lo que quieras. Literario también podría ser, ¿por qué no? Eh, Cualquier cualquier disciplina creativa necesita algún mediador que explique a la sociedad eh, cómo cómo trabaja ese ese creador, eh, las motivaciones el relato que tiene detrás eh, todos los referentes o bueno al final es una persona que realiza este trabajo de investigación sobre la obra artística para poder digerirla y transcribirla a, en el lenguaje de la sociedad actual ¿no?
0: ¿y en qué espacios podemos encontrar? ¿no? Eh, ¿en museos? ¿exposiciones? Eh,
1: sí, ¿va a de cara
0: al público general? ¿va también a compradores? ¿no? Para, para visualizar en qué espacios eh, pode, mmm, se está haciendo esta práctica. ¿no?
1: Mira, la, la práctica de comisariado es tradicionalmente se ha dado siempre en museos, en exposiciones museísticas. no Fueron las primeras en, en incorporar esta figura del comisario. Eh, pero después se ha ido... Añadiendo también a galerías o a colecciones editoriales o a salas de exposiciones que no son museos, por ejemplo nosotros aquí en el Centro de Artesanía en Barcelona tenemos salas de exposiciones con una programación estable, Eh, pero no somos un museo, nuestro nuestro objetivo no es eh, conservar una colección para que pase a las las siguientes generaciones, ¿no? Nuestro nuestro objetivo, como te he dicho, es promocionar la artesanía catalana, en nuestro caso. Entonces, eh, el comisariado siempre dependerá de de tus objetivos, ¿no? De los objetivos de la institución para, para la que trabajas, o si eres un comisario independiente, para el encargo. Porque muchos comisarios simplemente son profesionales de otros ámbitos, que reciben encargos de comisariado concretos con un principio y un fin definidos para un proyecto que que empieza y acaba y se hacen una inmersión en la obra de ese ese artista, de ese artesano, de ese diseñador y, y bueno, realizan ese encargo concreto.
0: Y de lo que hablábamos anteriormente, que al final igual en el comisariado de de arte es algo más habitual, Eh, no sé si en el... En la conferencia se habló de cómo plantear el comisariado de artesanía. ¿Hay que utilizar las mismas técnicas que el arte? ¿Hay que explicar otros temas? ¿Cómo mm. presentarlo visualmente? ¿no?
1: Sí. A ver, eso es, este es un tema que se habló bastante en Estocolmo durante la conferencia porque nos íbamos dando cuenta de que conforme se iba avanzando en la conferencia, piensa que eh, al menos tanto para mí como para mucha gente con la que hablé allí, era la primera conferencia con esa temática eh, que habían asistido. Y yo creo que en esto fueron pioneros los países nórdicos, escandinavos, como decía, porque yo no tenía conocimiento de ningún tipo de conferencia sobre ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que era un poco un territorio desconocido para todos. No sabíamos muy bien lo que, lo que íbamos a escuchar, ¿no? pero sí que nos dimos cuenta de que conforme iban avanzando las ponencias y los debates, eh, se repetían los códigos del comisariado artístico totalmente. Y ahí es donde es donde a mí se me plantea una duda como gestor cultural, ¿no? de, en este caso especializado en artesanía. ¿Vamos a tener que artificar la artesanía tanto como para usar los mismos códigos ¿Cómo va a recibir el público eso? ¿Va a artificar también el público al, al 100% la artesanía? ¿Desdibujando lo que es el oficio, el material? Eh, el, el, ¿El proceso artesano realmente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia va a tener el proceso y qué importancia va a tener el concepto? Entonces, yo creo que un comisario de artesanía debería estar poniendo el foco en la materialidad y en el proceso. Por supuesto, también hay, hay un concepto detrás, eh, porque estamos hablando de artesanía contemporánea artística en este caso, y lo hay. Pero la única diferencia que podría decirte que podría tener una, una, un comisario a la hora de abordar un proyecto sobre artesanía sería eso, poniendo el, el foco en, el, en la materialidad y en el proceso, que es artesano, porque si, si no, los códigos son totalmente como, como del mundo del arte. Y si lo llevamos al tema eh, incluso de galerístico, ¿no? que también hubo un ponente muy interesante ¿no? que vino desde Nueva York, que tiene una galería que tiene bastante... Bueno, ser, bueno mucha, trabaja con muchos artesanos, como aquí podría ser. ¿eh? En, en, en Barcelona tenemos un referente también que es la Galería de Rubén Torres, que hace lo mismo. ¿eh? Es que hay muy, lo nombro porque hay muy pocas galerías que se dediquen exclusivamente a artesanía contemporánea. ¿no? La mayoría de galeristas al final el mercado del arte, lo más rentable, donde hay más mercado, donde el coleccionista está más educado, es el, es el mundo de la pintura, de la escultura, entonces bueno al final no deja de ser tentador, no si es galerista o comisario, dedicarte a esas disciplinas. Pues digo que la gente que estábamos en Estocolmo, o galeristas que se dedican a, a la artesanía, somos a mí me gusta la palabra de craftivistas, ¿no? O sea, somos activistas de la artesanía. Sí. Porque no es el camino fácil, ¿no? Hay que educar todavía al público, al coleccionista, cosa que el arte ya se ha hecho. Y al final hay, no hay un mercado pujante económico tan importante como el que puede tener el mundo del arte, que es súper especulativo y donde tú esperas recuperar la inversión de la pieza que compras. Entonces, todo ese mensaje eh, en la conferencia se, se vio, pero... Perdona que vuelvo a focalizar eh, con tu pregunta. Eh, se, se, nos dimos cuenta de que se repetían muchos códigos y muchos canales eh, del mundo del arte. Y la única forma de eso, de, de artesanil, artesanalizar el, esta artificación de la artesanía, era un poco poniendo el foco en, en eso, en el proceso, eh, en la autoría y en la materialidad.
0: Porque ahora que comentabas que se repetían mucho los códigos de arte, me imagino que es más por el storytelling, ¿no? Y, y por eso comentas que en este caso es interesante hablar de, de la materia y de, y de la técnica, ¿no? Para quedarnos así, para entender qué códigos eran esos. para Sí, exacto. Al final,
1: eh, en la artesanía eh, suele estar relacionada más con materiales más, más nobles o más naturales, ¿vale? Que son modificados a mano, a través de una habilidad... Eh, de una alta precisión que un artista no tiene por qué tener. Normalmente un artista uh-huh. a lo mejor pues se encarga o tiene una idea, desarrolla un storytelling, un concepto y, y trabaja con colaboradores y tal, y, no sé, o hace una performance, o... pero un artesano al final tiene que saber hacer las cosas por sí mismo, tiene que dominar la te- técnica, tiene que tener unas habilidades muy desarrolladas. Y, y eso se tiene que poner en valor. Entonces, yo creo que, el, la, como decía, el comisario de artesanía debería focalizar sobre todo en eso, sin dejar todo lo demás. ¿eh? Porque estamos hablando de piezas muchas veces que son artísticas y que, y que son piezas únicas. Pero si quieres ir por el lado de la artesanía tendrías que focalizar en eso. Es lo único que nos diferencia
0: realmente. De esto último que has explicado, me, bueno, me han surgido como varias... A cuestiones, ¿no? una es mmm, igual nos encontramos ante un nuevo, un nuevo perfil de, de comisario, ¿no? igual lo que ha funcionado hasta ahora igual ya no podemos aprovechar, pero sí que igual se requieren unas habilidades o bueno un conocimiento de, de la materia de, de, la, de la artesanía que igual pues desde el punto de vista antes artístico pues ya no es suficiente ¿no? y luego también me surge la, la duda de decir, vale y este público y que igual este coleccionista que está más acostumbrado al arte uh, igual, igual desconoce ¿no? eh, por, eh, la artesanía, la artesanía artística, la artesanía contemporánea por la falta de galerías. Uh, nos encontramos que igual hay que cambiar el formato de comisariado para llegar a públicos que igual hasta ahora mmm, con el sistema tradicional igual no nos funcionaban. Eh, ¿Puede que haya igual algo que podamos cambiar en el comisariado para llegar a, a estos otros públicos, igual, con posibles compradores de, de artesanía, igual, hacer, no sé, mm. colaboraciones, sacar eh, las típicas exposiciones, igual, pues, colaborar con, con marcas, colaborar con festivales de música, no sé. Eh, no sé si se habló de, de igual, al final, este nuevo perfil, este nuevo eh, material o objetos, eh, igual requieren espacios distintos,
1: Sí. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, desde el Consorcio de Comercio Artesanía y Moda de Cataluña, hemos, hemos inaugurado este año por primera vez, en, en septiembre, tuvo la primera edición de la Feria Contemporánea. Es la primera feria de alta artesanía o artesanía artística contemporánea, como lo quieras llamar. que que se celebra en el sur de Europa, por ejemplo. Ya hay algunas ferias referentes eh, más en en, en, en el norte de Europa que que han ido funcionando, ¿no? Como puede ser Colet, puede ser eh, Revelación, pero aquí en el sur de Europa nos faltaba algo así, por ejemplo, es lo que te hablaba de esa diferencia de la percepción también del público, ¿no? Nosotros eh, quisimos impulsar esta feria teniendo en cuenta que teníamos un público potencial que también había de alguna manera que ofrecerle este canal con el que conectar con estos nuevos objetos, ¿no? eh, También hay que tener en cuenta que hay un perfil nuevo de creativos, no solo de, de coleccionistas o consumidores. Eh, los, los, es decir, los artistas ya no, ya no son iguales que los del siglo XIX, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, aquí en Cataluña tuvimos la la explosión del del modernismo, de todos los oficios aplicados a la arquitectura, que que todavía seguimos viviendo de rentas de De muchas de estas estas artes aplicadas. Pero pero sí que es verdad que cuando tú haces un análisis en las escuelas de arte y diseño, los itinerarios formativos y académicos actuales permiten que los estudiantes vayan saltando de una disciplina a otra fácilmente y te encuentras a gente con formación académica artística que acaba haciendo cerámica, por ejemplo, o que acaba haciendo luego un ciclo de joyería. Y toda esta gente muchas veces no sabe eh, cómo definirse. Sí, ¿no? Siempre y el... sí, es que es verdad. Y entonces sí, sí. no saben si tienen que ir a hablar con un museo o con una galería o con una sala de exposiciones X, eh, ¿no? especializada en, lo, en, 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 en la disciplina que sea, o si ir a una feria como contemporánea o ir a una feria como arco. Hmm. Eh, entonces, claro, también esta inter- multidisciplinaridad del, del creador eh, lo que lo que le da es esta transversalidad y, y está, bueno un día ¿por qué no puede tener un proyecto más artesano un día puede tener un proyecto más artístico eh, y moverse fácil, cómodamente entre los dos mundos es que están realmente muy conectados
0: hmm. no está muy bien esto que comentas por un lado porque también me surge de a, el cliente al final el que no siempre el comisariado es cliente de comprar ¿eh? también es es al público para para, para divulgación y conocimiento ¿no? pero pienso en por ejemplo en esto que hablabas de la feria contemporánea uh, del cliente uh, hasta qué punto la sociedad sabe diferenciar arte de artesanía no eh, es lo bueno, que dices este nuevo perfil sí. Eh, claro, mmm, tenemos igual de la artesanía, pues, podemos hablar desde muchos puntos de vista, es como hablar de ingeniería, no, no podemos englobarlo igual todo eh, en el mismo saco, mm. pero sí que es verdad que igual este perfil que no se sabe definir, lo que comentabas, en eh, ningún sitio se siente 100%, uh, igual hay que crear espacios para este perfil, ¿no? igual está como coqueteando con el arte, pero se diferencia del arte. Entonces, este, este perfil, ¿cómo le podemos ayudar?
1: Bueno, pues como te decía, creando espacios como esta nueva feria de Contemporánea o, o las otras que ya existen o, o que al final son... Mira, una, una, una participadora del congreso que hicimos sobre artesanía, alta artesanía que hicimos también dentro de Contemporánea, el Congreso Profesional de Artesanía, explicó que el, el cliente, contestando a la pregunta a un artesano que está entre el público, vale, todo eso está muy bien, estábamos hablando de artesanía, del tema artístico y tal y cual, y, un, y alguien levantó la mano, que era un artesano y dijo, vale, pero ¿y el cliente dónde está? Y esta, y esta participante, que era Belén Llamas, miembro de, de, de la Asociación Contemporánea de Oficios y embajadora de la Michelangelo Foundation en España, pues dijo, el cliente está en la escuela y sitios como Contemporánea son la escuela. ¿Sabes? Entonces, para mí, es, esa contestación que dio Belén realmente fue muy, muy gráfica y muy sintética. Realmente todavía, al menos repito, aquí en el sur de Europa, estamos eh, en la escuela todos, eh, profesionales, clientes, pero sí que es verdad que hay una tendencia a la, met- a la materialidad. Venimos de, de unos años en los que el uso intensivo y el protagonismo en las pantallas ha sido tremendo y la gente tiene ganas de tocar cosas. La gente tiene ganas de ver objetos bien acabados y la gente tiene ganas de tener experiencias táctiles y y en ese sentido la artesanía te da todo esto. Te da todo eso que es una experiencia, en muchos casos, artística y y, y cultural. La artesanía al final tiene un acervo y un pozo ahí de muchísimas cosas porque normalmente, como decíamos, trabaja con materiales nobles, son, te- son técnicas muchas veces anten- ancestrales, aunque actualizadas, por supuesto, y también pueden haber unos materiales, pero al final sí que tiene todo ese pozo cultural y muchas veces de identidad del lugar, ¿no? Uh-huh. Fíjate que cuando viajamos, casi todo el mundo, lo que llamamos vulgarmente el souvenir, suele acabar siendo algo artesano, de más o menos calidad, pero algo artesano, ¿no? Entonces, todo eso la artesanía te lo da. Y también estoy pensando que una forma de de diferenciar arte a artesanía, aunque no está muy clara, pero lo que sí que te diría es que, para mí, todo lo que es artesanía artística contemporánea se podría calificar o etiquetar como arte. Pero no todo el arte contemporáneo se podría calificar como artesanía.
0: Correcto, muy bien.
1: Porque, claro, hay una parte del arte contemporáneo que no incluye la materialidad.
0: No, que es solo conceptual Manual, sí. ¿no? Igual sí, sí.
1: Exacto, no, no, ni siquiera la materialidad ¿Sabes? Uh-huh. Puede ser Una pieza de arte contemporáneo hoy en día Puede ser cualquier cosa, puede ser un, F- un NFT
0: Total, sí, sí
1: que, que de hecho, no sé si ayer o antes ayer Estaba leyendo un artículo en prensa Que se ha descrumado totalmente el mercado De, los, de las de NFT, ¿no? Que ha sido como un bluff la gente se ha, Hay gente que se ha gastado millones de, de euros en una, en, en, en una pieza de NFT Y hoy en día no no, no vale nada bueno, eh, a ver, por supuesto abiertos a todo, pero hay cosas que al final cuando no tienen una base, pues bueno, eh, es muy especulativo, ¿no? Es lo que hablábamos del mundo del arte, es muy especulativo, una pieza de artesanía siempre va a estar ahí. Hemos encontrado, no sé, piezas de vidrio artísticos del antiguo Egipto que tienen más de 2.000 años, ya han llegado hasta nuestros días, ¿no? Sí, sí. Mm, mm. Es al final lo que nos llega artesanía. es artesanía, es lo que realmente la materialidad, ¿no? Ahora, por supuesto, si te rompe y se cae, desaparece, ¿eh? Pero si la cuidas bien, que para ahí es, ese sería el papel de los museos, que la artesanía sí. llegue, ¿no? A, a las siguientes generaciones.
0: Ahora que hablabas de esto de los NFTs, eh, ¿cómo afecta a la digitalización? Volviendo eh, al tema del comisariado uh-huh. de artesanía eh, artística contemporánea, ¿no? ¿Cómo lo podemos aprovechar? ¿Nos ha, nos ha abierto nuevas vías?
1: Fí- sí, fíjate Adriana, ahora te contesto, eh, pero fíjate cuántos adjetivos tenemos que ponerle, ¿eh? Sí.
0: Artesanía sí, sí, Adriana, artística,
1: artística contemporánea, contemporánea. Eh, es, es como... Todavía sí. tenemos un problema en el lenguaje también, ¿eh?
0: Esto, a- ahora, luego me contestas, ¿eh? Pero en el Congreso, eh, ¿llaman simplemente craft o contemporáneo craft? Y digo, porque igual podemos aprovech- sí. aprender de otros países o-, o siguen con el mismo problema.
1: No, eh, en, los, en, el idi- en, en inglés eh, no tienen este problema. Y cuando hablan de craft, incluye... Eh, hablan de creatividad, de alguna manera, ¿no? Ellos hablan de de un, algo craft puede incluir algo artístico sin problemas, no, tiene, no tienen esta frontera tan dibujada entre arte y artesanía y es verdad que nosotros no tenemos una palabra como craft
0: Sí, pero mira, y... justo justo esta semana, bueno, estaba mirando, digo, para ir el año que viene a Nueva York y digo, va, voy a aprovechar uh-huh. y a ver si hay alguna feria de, de arte o de... O a la artesanal, pues interesante para cuadrar fechas, ¿no? Y claro, busco opciones de de ferias de arte y bueno, me salen unas, ahora no me acuerdo los nombres, pero bueno, bien, ¿no? Ferias importantes. Busco de artesanía y claro, me sale la eh, la feria del pueblo eh, que vende tacitas, ¿no? Y buscando con craft. Y digo, uh-huh. y claro, tenía que poner uh, artistic, craft, y ya demasiados adjetivos para encontrar. Y digo, no, es que quiero un... Hay una feria tipo contemporánea en, uh-huh. en Nueva York, ¿no? Y aprovechar. Uh-huh. Y, y bueno, y, y me encontré que no. O sea, no encontré con el craft. Tuve que buscarlo con el art. ¿no? Con el arte, ya.
1: Bueno, que igual... Que
0: te... sí, sí, que seguramente que el craft eh, está mejor visto o, bueno, o aprovecha. Eh, lo que acabas de decir, pero aún, aún igual, estamos todos sí. un poco igual.
1: también hay un... Bueno, eso se liga con lo que hablábamos antes de, que, de que pasó, lo que pasó en la Conferencia de Estocolmo, ¿no?, que, que al final te das cuenta que, que realmente estaban artificando totalmente la artesanía para poder hablar de, 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 de comisariado, ¿no? Eh, pero aún así hay un fenómeno lingüístico interesante que no sé si te habrás dado cuenta, yo a veces, bueno, analizando las cosas te das cuenta de que a veces los los que no tenemos el inglés como primera lengua, eh, le damos acepciones a a palabras en inglés que para un inglés nativo no las tiene. Sí. ¿No? Entonces a lo mejor para nosotros cuando hablamos de craft eh, en Europa, en países nórdicos o aquí o tal... Para eso ya incluye sí. todo el tema artístico, pero a lo mejor vas a, un, a uno de Nueva York que es, es, mm. es, es su inglés nativo y no para ellos craft es craft. Y artes sí,
0: manualidades, claro, me salía sí. como manualidades. Oh, ¿no? yeah. tal, como... Pero bueno, es verdad que igual para nosotros un craft estamos como elevando. sí eh, ¿no? que, que sí que suele pasar, que cuando decimos las cosas en inglés parecen más importantes. Pero bueno, al menos si esto nos permite un poco eh, diferenciar, que es eso, que totalmente... Eh, la, la artesanía artesan- tradicional tiene que seguir existiendo y tiene que seguir eh, pero Por pero también es eso, hay nuevos perfiles que necesitan nuevos mm. espacios, ¿no? Correcto. Pero,
1: El de pero, la artesanía tradicional yo creo que está, está definido y está claro desde hace mucho tiempo, mm. eh, y, tiene, y tiene su lugar. Y de hecho, también se puede comisariar la artesanía tradicional. ¿Por qué no? No solo tiene que ser la artesanía artística, ¿no? Tú podrías plantear una exposición de artesanía folclórica incluso, si quieres, ¿no? Total. sí, sí, sí. Quiero decir, al final el comisariado es una intención, es una organización de la información eh, y pues está a servicio de, de enviar un mensaje, ¿no? A, al, al espectador que, que va a esa exposición. Pues eso lo puedes hacer con cualquier disciplina realmente. Tú podrías comisariar casi cualquier cosa.
0: Sí, porque al final es lo que dices, ¿no? Bajo un objetivo,
1: un mm. objetivo
0: puede ser eh, mezclar diferentes disciplinas, ¿no? Al final, sí, el objetivo eh, lo, lo permite, ¿no? Pero bueno, sí. volviendo un poco a la, a la pregunta de antes, lo, el tema de la digitalización, Sí. Um, no sé, surgen nuevos, no digo, por si no sé si es en el Congreso, esto se habló. Eh, Surgen nuevos espacios, a veces digitales, de galerías digitales, Mm. o se está perdiendo, claro, la digitalización nos permite llegar a mucha gente, pero perdemos la la materialidad, ¿no? Claro, Eh, es que el tema,
1: claro, sí que se habló brevemente, Pero se llegó a la conclusión de que al menos los los panelistas que estaban allí, que estaban, que tenían experiencia en comisariado de artesanía, no estaban apostando por lo digital más allá de la comunicación. Es decir, eh, toda la revolución digital está siendo muy útil para que que pequeños creadores, pequeñas empresas que promocionan pequeñas galerías o eh, puedan llegar a mucho público a través de redes sociales, eh, ¿vale?, Eh, pero no apuestan realmente con eh, la digitalización como un método importante ni de, ni de producción ni tampoco de venta. Porque al final, es lo que hablábamos, la gente cuando busca artesanía lo que necesita es tocar. Uh-huh. Es tocar la, met- la materialidad. Al final sí que, sí que hay grandes webs tipo Etsy o tal que hacen venta y ahí puedes encontrar de todo, desde Total. la cosa más manualidad hasta la cosa con la intención más artística. Total pero realmente para mí no es su lugar. A ver, me parece bien que la gente lo haga, cada uno es libre y tal, pero si tú vas en serio con, con el tema del comisariado de tu obra, lo que tienes que es ir a una galería o, o a montar una exposición, porque lo, lo digital no sirve para todo. Y, y sí que hay algunos casos de galerías digitales ¿no? o que digitalizan su catálogo, pero para artesanía contemporánea, sinceramente, no lo veo lo veo como, para, hacer un, un, como un, para ir documentando piezas históricas que puede tener una galería, por ejemplo, lo que, lo que sé, ¿eh? alguien que, que, que trabaje con Picassos, con mirós con mm. este tipo de obra ¿no? que se puede digitalizar mejor porque es pintura y, y, bueno, es para que tengas una referencia visual que además ya tienes en tu imaginario, ¿no? que ya está instalada en el imaginario colectivo, pero una obra nueva con un proceso artesano que puede ser súper innovador también, mm-hmm. Eh, con materiales que no son evidentes a la vista, porque las piezas de la artesanía contemporánea, a veces es que estás mirando una cosa que te parece que es papel y luego es porcelana o es un metal, Total. o uh-huh. quiero decir, tiene esta gracia, ¿no? Entonces, que yo sepa, no existe ninguna web súper especializada que esté resolviendo esta necesidad de manera efectiva. Uh-huh. Eh, Y y tanto los galeristas que hablaron como los comisarios independientes eh, que que hablaron, que trabajaban por encargo, no no apostaban por los canales digitales más allá de de tener un un Instagram potente o cosas de estas. eh.
0: Y ahora dándole la vuelta, eh, ¿un comisario cómo llega para hacer la selección de de artistas, no? Eh, por ejemplo, vosotros desde la CECAM cuando hacéis las exposiciones eh, hacéis una búsqueda activa ¿cómo un artesano eh, igual desde este punto de vista más contemporáneo puede ser encontrado? o ¿qué recomendaciones podría, lo que decías igual la digitalización no como para la galería o para la exposición pero sí para ser encontrado para una galería o para una exposición o búsqueda o sea, o que los artesanos eh, llamen a la puerta, envíen mm, uh-huh. emails, hola, hago cosas, este es mi uh-huh. portafolio.
1: <risa> o, sí. ¿qué,
0: ¿Qué podríamos recomendarles en esto?
1: Mira, de ese tema también se habló y, y, y yo coincido totalmente eh, por mi experiencia, eh, eh, como responsable de, de las salas de exposiciones aquí de Artesanía Cataluña. Eh, a ver, al final los creativos lo que tienen que intentar es estar visibles. Que si alguien busca algo parecido a lo que ellos hacen, que ellos salgan en las primeras posiciones, digamos. ¿Sabes? Hablando, llevándomelo al lenguaje digital, ¿eh? Eh, Si yo yo hago una búsqueda, imagínate que yo, como comisario, estoy queriendo hacer una exposición sobre, por poner un ejemplo muy Muy, muy, muy llano, sobre cerámica contemporánea, eh, no sé, y el lema es mm, cerámica roja. Lo inventé por poner sí. un, un sí, sí, sí. Pues si tú tienes una colección como ceramista de cerámica roja, tienes que asegurarte de que si alguien busca eso en internet, te va a encontrar a ti. Sí. ¿no? Además sí. de encontrar todo lo demás, pero a ti también te va a encontrar. Entonces es un trabajo que tienen que hacer eh, los artesanos o los artistas en, por su cuenta. ¿no? Y, la, y el trabajo del comisario, por supuesto, es saber buscar. Porque cuando tú te pones un tema, hay veces, piensa que hay hay encargos de todo tipo, a veces ya te viene con una selección, nosotros en la administración pública, por ejemplo, en las Generalitat de Cataluña y el resto de administraciones públicas, Eh, por norma suelen hacer eh, convocatorias abiertas. Intentan que sean uh-huh. procesos lo más participativos y lo más transparentes posibles y lo más accesibles para todo el mundo. Entonces, se hace una convocatoria abierta, se invita a la gente a participar y tal. Y entonces, aquí el comisario lo que hace es seleccionar dentro de lo que ya se ha presentado, ¿no? Uh-huh. Eh, dentro de esa convocatoria. Por lo que te han presentado 200 y tú solo quieres a 10. Uh-huh. Bueno, pero, pero al menos esos 200 han tenido la oportunidad de mostrar uh-huh. lo que uh-huh. hacen y dentro de se encaja con la idea comisarial que que está ejecutando el comisario, pues pues seleccionará en base a eso. Eh, Pero puede ser eh, que eso, que que en otros casos simplemente el comisario tenga el encargo o, o un proyecto propio de buscar ciertos tipos de artesanos, pues buscará por donde pueda. Sí, sí. Internet, evidentemente, es una una herramienta muy muy fácil y muy rápida de de conseguir mucha información en poco tiempo. Después están están las colecciones de museos, están los catálogos de exposiciones anteriores que puedes encontrar también en muchos centros de arte donde puedes inspirarte… Está la experiencia que puedas tener en, en exposiciones eh, que, sí, que ya se han, ya han hecho y tú recuerdes, son contactos que tengas, asociaciones, gremios que puedas preguntar, que puedes lanzarles la pregunta. Al final, es, pues, es, es utilizarlo todo, ¿no? Utilizarlo Total, todo. Sí, sí. Pero, moverse, pero, ¿no? Sí, moverse y estar atento. Yo, yo ya te digo, nosotros aquí, por ejemplo, nuestro proceso es... Eh, que a quien quiere utilizar quien quiere exponer en el Centro de Artesanía de Cataluña lo que tiene que hacer es enviarnos una propuesta, una propuesta um, expositiva esa propuesta expositiva se le presenta a una comisión cultural que es un comité de expertos que reunimos una vez al año eh, que suelen ser entre 5 y 6 personas de diferentes ámbitos de, de la artesanía, del arte, del diseño de la arquitectura y en general de la cultura y ellos deciden Qué, pro, o sea, qué, qué, qué propuestas exclusivas tienen la calidad o van en la línea editorial de estas salas de exposiciones, ¿no? alineadas con los objetivos del, del centro.
0: Uh-huh.
1: Y entonces pues, a los que se les aceptan se les comunica y se les propone una fecha y a los que no pues, se les da una, un argumento de por qué no y se les invita a mejorar el proyecto y a volver a presentarlo para la siguiente convocatoria. Decir, que Así se va construyendo también el relato del propio Centro de Artesanía en este caso. Claro. Y cada galerista, si su. eh, Nosotros porque lo que nuestro objetivo es promocionar, dar a conocer, eh, hacer divulgación, pero a lo mejor un galerista, su propuesta es más, o sea, vender. ¿Sabes? Entonces, porque es un negocio. Entonces, su punto de vista y y su criterio de selección va a ser totalmente distinto. El el comisariado de su espacio va a ser totalmente distinto. Él va a buscar artistas que sean capaces de producir cosas que el cliente pueda demandar, uh, uh, uh. va con los que le sea fácil de trabajar. A mí me hizo mucha gracia. Había una galerista de Dinamarca que era súper clara, hablando, ¿no? Llevaba como, como 30 años con su galería especializada en artesanía. Yo le decía, Ella lo decía y dice, yo solo cae, trabajo con la gente que me gusta, que me cae bien. claro. Dice, yo, yo, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con gente. Dice, el mundo de los artistas, de los creativos, es muy complicado. Sí. Dice, ¿sabes? Dice, yo no quiero trabajar con gente que, que me cae mal o que no está de acuerdo con cómo con, es mi galería y hago lo que quiero, ¿no? Y, en cambio, había sí. el, el punto de vista de alguien que dirigía un centro de artesanía y decía, no, es que yo, claro, yo funciono con, con presupuesto público, mi objetivo no es vender, sino que es promocionar... Entonces, claro, el punto de vista es totalmente distinto, el punto de partida es otro y el comisariado, por lo tanto, también es otro.
0: Claro, no, no. ¿Persigue,
1: persigue, persigue otras otros objetivos?
0: Uh-huh. No, está muy bien esto que has explicado porque es eso, ¿no? De, también desde el punto de vista de los creativos, pensar yo dónde quiero estar, entonces me tengo que adaptar o conocer las necesidades, ¿no? De, 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 sí. si, digo, si quiero igual estar en una galería internacional bueno pues igual tengo que mm, tener en cuenta mm. otros procesos o que, o que van a mm, seleccionar o no mi pieza utilizando otros criterios ¿no? igual. claro
1: y, y otra y otra cosa que también se habló mucho que es muy curiosa es el, el tema de los prescriptores ¿no? mm. es decir eh, tú eres un artesano haces una obra vale con in- intención más artística o menos artística pero bueno, haces una obra creativa y ¿dónde quieres estar? No? lo que tú decías ¿quieres estar en, 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 un, en una feria de pueblo vendiendo tu obra? ¿quieres estar en una tienda de una ciudad de decoración? ¿quieres estar en una galería de arte uh-huh. eh, Un de coleccionista. ¿o quieres estar en la, la vitrina de un museo donde, donde ya... Alguien haya decidido que tu pieza merece pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Y que tiene un, y que ha creado un punto de influx, inflexión en su disciplina por algún motivo y que les y que les y que les encaja en el discurso de la colección del museo para, para lo suficiente como para, para adquirirla. Claro, son circuitos muy distintos.
0: Total. Uh-huh.
1: Entonces, eh, ahí también hay un comisariado del propio, del propio artesano, ¿no?, de, de dónde quiere estar. Pero todos esos prescriptores, desde el señor del ayuntamiento, del pueblo, que escoge tu obra para que esté allí, al señor de latina interiorismo, que, o señora, que... Uh-huh. que te te decide coger como proveedor porque tiene clientes que quieren decorar sus pisos y les va bien lo que tú haces, hasta el galerista que tiene un potencial comercial para sus clientes o el el conservador de un museo, toda esa gente también está comisariando. Está está añadiendo, eh, ¿me entiendes? Contenido también a, a... al significado de, de esa obra artesana
0: uh-huh, uh-huh.
1: y son canales y plazas muy distintas
0: Sí, y, y eso a, a veces hace que no po- no puedas estar en todas o que la comunicación de una cosa a otra pues va a requerir igual para estar en un museo pues mucha inversión eh, internacional para que sea reconocido mundialmente, ¿no? Bueno, eh, o un golpe de suerte o, a veces, ¿eh? oh, Sí, 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 hay muchos, sí, sí. Su... <risa> Esto no, no, no hay una, una, eh, nada que, vaya, que funcione al 100%, porque si no todo el mundo lo haría y ya está, ¿no? Sí. <risa> pero, pero bueno, está muy bien esta reflexión porque, eh, porque es eso, comisarias tú también, de decir, vale, desde el punto de vista de creativo, yo donde quiero estar, entonces voy a tener que aprender y, y, a, y aplicar. Uh, también Y bueno, a veces aunque quieras estar es muy difícil, ¿no? Estar en un lo, museo. Eso, esto es lo que querría todo el mundo, pero lo,
1: claro, lo que está claro es que la artesanía puede estar en todos estos sitios, porque sí. es una disciplina transversal y te, permi- y te permite, al final, te permite eh, poder hacer desde la obra más funcional hasta la obra más artística, ¿no? Y ahí parte de su problema también es ese. Sí. Por eso cuesta tanto definirla. Y claro. por eso también cuesta tanto que cuaje la idea de la artesanía artística. En cambio, el arte lo tiene muy claro. El arte es arte, punto.
0: Ya está. Ya está. Ya está.
1: Pieza sí, única, sí, sí, sí. con un valor elevado, con, con, un, con un pensamiento también elevado. Eh, bueno, eh, es, es, está más acotado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eh, ahí estamos intentando de alguna manera que, que, que la artesanía que lo desea se pueda artificar. Porque al final como dijo alguien también, un participante que estaba entre el público del, del Congreso, ¿no? de, de la conferencia internacional, decía, mira, yo soy ceramista dice, pero y comercializo mis obras como puedo, pero yo me doy cuenta de que mis amigas que estudiaron bellas artes y hacen cerámica usan canales totalmente distintos al mío y en muchos casos les va mucho mejor porque yo trabajo muchas horas y vendo unos precios muy asequibles... ¿No? Y, y, y quizás ellas sí que tienen un proceso creativo quizás más, más, más complejo, más largo que el mío, pero cuando venden una obra quizás pueden vivir seis meses claro ¿sabes? entonces bueno son, son diferentes formas de aproximar tu profesión
0: totalmente, sí, sí, sí y bueno, para ir acabando ya que no te quiero robar más tiempo eh, del, de la conferencia así como para resumir ¿cuáles son los retos o mayores aprendizajes para, para aplicar, ¿no? Igual hemos, uh, tuviste la oportunidad de ver casos muy escandinavos, de que igual son uh-huh. referentes. Eh, ¿Con qué te quedas de, de, de la, de la conferencia?
1: Yo me quedo con este work in progress del que, del que hemos estado hablando, porque al final, como te decía, esta conferencia fue bastante pionera y no. no realmente no te podría decir una conclusiones, porque es que no se llegaron a conclusiones. Sí que que ayudó a verbalizar en voz alta entre todos que los canales que estábamos utilizando eran los del arte y que realmente había una tendencia total de la artificación de la artesanía para prestigiarla socialmente y valorizarla económicamente. Eh, También se reflexionó en voz alta sobre si eso era el mejor camino, la mejor opción pero no conocemos otro. Mm Es lo que el público está entendiendo, es lo que el público entiende, es lo que los otros prescriptores como galeristas, conservadores de museos, tal, están impulsando de alguna manera. Es lo que empezó a hacer también, no sé, artistas como Picasso cuando empezó a hacer cerámica, no o Miró Tapiz, o... Seguimos en ese camino. Y sinceramente no mientras eventos como los que hablábamos antes, no estas ferias de artesanía más contemporánea en que el, 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 el coleccionista, cliente, público, potencial eh, tenga claro que va a una feria de artesanía, ¿vale? Pero que no es la feria de artesanía del pueblo, seriada, utilitaria, tal, aún nos faltan quizás, al menos en el sur de Europa, una generación más. También teniendo en cuenta todo el tema de la formación en las escuelas, que también ha habido un cambio, ¿no? Y que están saliendo esta nueva generación de artesanos eh, multidisciplinares que también pueden coquetear con el arte, ¿no? eh, Y artistas también, ¿eh? multidisciplinares, que pueden coquetear con la artesanía. Eso sí, es sí. bidireccional, ¿eh? Entonces, eh, la conclusión sería, para mí sería esa, que de momento estamos usando los códigos del arte, que son los que están funcionando, Eh, pero que esto está abierto esto está en en proceso todavía
0: bueno, es un reto, ¿no? pero es una oportunidad ¿no? Eh, también quien empiece a hacer algo un poco distinto, ¿no? es como lo de la feria contemporánea, pues bueno, esto también tendrá una repercusión positiva, que igual de galerías de arte hoy en día es muy difícil no sé, que hablen de ti porque igual hay muchas ¿no? pero igual esas excusas de espacios donde se está poniendo en valor esta alta artesanía XX, lo que digamos, de la artesanía. Bueno, es, es eso, es un reto, pero bueno, una oportunidad de, de algo nuevo. ¿no? Otros sectores igual ya no saben qué inventar y aquí hay, bueno... Sí,
1: y es un problema también de, de percepción, ¿eh? de autopercepción y, y de percepción del público. Yo me he encontrado también en, en todos esos años de comisaría de exposiciones de artesanía... Que yo quería, no sé, que conseguir que alguien que me gustaba su obra, no voy a decir nombres, eh pero que viniera a exponer al Centro de Artesanía Cataluña, en mi caso, y decirme, no, no, no quiero, yo, yo soy un artista, yo, yo expongo en museos, yo no expongo en centros de artesanía. Y yo wow. consideré ya, y argumentaré ya, pues que todo tu proceso es artesano. Ya. Yeah. ¿Sabes? Es que, es que mm. tú estás trabajando con estos materiales, estás trabajando con tus manos, eh, empiezas y acabas tú totalmente la obra, dominas la técnica. Claro, tú eres un artesano. Mm-hmm. Y dices, no, no, yo soy un artista. Y entramos en este debate, ¿no? Yeah. Claro, vale, no es excluyente. Eres un artista que, además, eh, tienes la suerte de poder... ¿no? dominar la artesanía dominar el oficio ¿no? entonces a veces consigo que vengan y otras veces no ¿eh? otras veces no quieren porque no, no. y eso es una pena consideran que la artesanía es una disciplina menor y que desvalor... y que va en contra de, 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 del valor de su de su trabajo ¿no? que lo desvaloriza lo devalúa entonces bueno ahí estamos educando también al sector creativo no solo al público sí ¿eh?
0: sí 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 sí, sí. Bueno, aquí lo que dices, aquí seguimos como activistas sí, exacto. <risa> apostando por la artesanía hasta el final. Bueno, sí. ya para acabar muy rápido, uh, el año que viene desde la, de la, desde la CC Camp vais a ser huéspedes de la Asamblea General de la worldcraft Council Europe y de la Conferencia uh-huh. Internacional de 2024. Bueno, desde aquí, enhorabuena. Y Gracias. Y así, muy, muy brevemente, eh, ¿qué, en ¿qué va a consistir? O igual aún esto es pronto y no podéis explicarnos nada, nada para, para acabar, o igual estaremos pendientes de las redes, a ver sí. qué vais explicando, ¿eh?
1: Bueno, es un, es un poco pronto todavía para entrar al detalle, pero sí que puede, puedo decirte que estamos muy contentos. Nosotros presentamos esta candidatura el pasado mes de junio en Malta, en la, en la Asamblea General del World Cup Council Europe y fue aceptada. Eh, entonces, tenemos fechas, eso sí, el 18 y el 19 de junio de 2024 va a tener eh, lugar en Barcelona la Asamblea General del World Cup Council Europe, donde se reúnen todos los socios de esta red internacional eh, de entidades públicas y privadas eh, so, sobre artesanía, sobre eh, para bueno, poner en común el último año, qué proyectos se han hecho, qué proyectos europeos han, han salido adelante, eh, explicaros qué estamos haciendo y construir juntos, colaborar. Al final es un sector la artesanía en que la colaboración es vital. Sin colaboración no vamos a ningún sitio porque, mmm, porque bueno, es, de alguna manera también a veces es precario y, y necesitamos colaborar sí o sí, si no no solo es, perdemos mucha fuerza, y luego eh, al día siguiente de, de la, de, hay dos días de Asamblea General y el tercer día, que sería en nuestro caso el 20 de junio, es, siempre se aprovecha para celebrar una, confer- una conferencia internacional ¿vale? Entonces esta conferencia internacional sí que estaría ya abierta a todo el público igual que los dos anteriores está solo abierta a los socios de la, de la, de la, de la red, del World Affairs Europe el tercer día está abierto a todo el público, y se escoge un tema cada año. Este mm. tema todavía no lo hemos decidido, eh, lo estamos mmm, valorando con, también dentro de la Junta Directiva del World Cup Council Europe para proponer un tema y os iremos informando, como tú dices, eh, a través muy de las bien, redes sociales, bien. lo que haga falta cuando esté todo decidido.
0: Perfecto, pues nada, pondremos en las notas del podcast eh, la, el Instagram de Artesanía de Cataluña también, para mm. que, bueno, pues como comentabas antes, ¿no? A veces cuando se generan convocatorias, pues bueno, estar al día de, de todas estas oportunidades sí, que van haciendo. Ca-
1: ca- hace falta decir que esta, es, este evento es, es muy importante para nosotros, eh, no solo por lo que pasará en el evento, sino por el hecho de que reuni- reunimos durante tres días a todos los actores eh, que hay de la artesanía en Europa. ¿Vale? Entonces, no, no. es muy importante, es una buena oportunidad para nosotros para explicar también lo que hacemos aquí, eh, incluiremos actividades, paralelas en las que les, les, les llevaremos a talleres, les llevaremos a zonas, ¿no? de donde hay una concentración de artesanos importantes, explicar nuestra artesanía también a, a, a estos, bueno, a estos players, digamos, internacionales uh-huh. que pueden también ayudar a impulsar nuestros proyectos locales, ¿eh?
0: Sí, sí, al final la, la colaboración, como dices, es clave y, bueno, pues sí. esto será una gran oportunidad. Y, bueno, sí, sí, eso os gira trabajo. Sí. <risa> pues Pero nada, bueno, pues... Claro que sí, no, no, con mucha ilusión. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, David, por habernos explicado todo sobre la conferencia y haber tenido este pequeño espacio para debatir y hablar de la artesanía que tanto nos gusta. Y y bueno, y ojalá haya otras oportunidades para seguir hablando. Así que nada, muchas gracias, David. Gracias a ti,
1: Adriana, por, por la oportunidad.
0: Gracias. Un abrazo, adiós. Espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Suscríbete al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcasts. Y recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.laboah.com/newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar la estrategia de tu negocio, somos una consultoría de marketing para empresas donde la artesanía y el diseño son la esencia de su marca. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo e incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.